0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu dieser Spezialausgabe des Falter Radio. Mein Name ist Florian Klenk und äh, gegenüber von mir sitzt Raimund Löw, der Macher des Falterradios. Raimund, wir machen heute halt einen ganz besonderen Podcast, weil... Du bist gerade zurückgekehrt aus Kiew. Raimund äh, hat sich einfach in einen Zug gesetzt und ist gemeinsam mit, der, mit dem Institut für die Wissenschaft von Menschen zur Buchwoche nach Kiew gefahren, ist dann nicht einfach nur in Kiew geblieben, sondern ist hinausgefahren nach Butscher und nach Irpin, in die Orte, wo die Massaker der russischen Armee stattgefunden haben. Und während äh, Raimund in Kiew war, hat die ukrainische Gesellschaft diesen unglaublichen Vormarsch der Wagner-Truppe auf Moskau miterlebt. Und wir wollen heute darüber sprechen, wie man eigentlich äh, nach Kiew fährt als Reporter, was man dort erlebt, wie äh, die Gesellschaft dort äh, den Krieg miterlebt. Äh, Raimund war selbst in Bunkern in der Nacht. Ähm, Raimund, vielleicht fangen wir ganz, ganz, ganz äh, einfach mal an. Wie kommt man... Von Wien nach Kiew.
2: Es gibt, man sollte es nicht glauben, eine direkte Zugsverbindung der ÖBB. Aber die ist für Wochen ausgebucht. Da ist jeder Platz ausgebucht. Es gibt keine Flüge, weil der Luftraum über der Ukraine gesperrt ist. Das ist zu gefährlich. Man hat früher von... Wien nach Kiew eine Stunde 50 Minuten gebraucht im Flugzeug. Heute muss man über mehrere Umwege fahren, entweder mit dem Bus oder mehrere Zugsverbindungen nehmen. Das dauert in Wirklichkeit 24 Stunden. In unserem Fall sind wir in Wien eingezogen, eingestiegen in den... Zug nach Przemysl. Das ist in Polen? In Polen, im südöstlichen Teil Polens. Und das ist einer der Orte, von dem Nachtzüge nach Kiew
1: führen. Und da kriegt man ein Ticket und das kann ist, einfach einsteigen? Oder? Ja,
2: Einfach ist es nicht. Dass die ukrainischen Staatsbahnen sind nicht das Einfachste auf der Welt. Allerdings... Sehr pünktlich, unglaublich pünktlich. Die ukrainischen Züge sind stolz darauf, dass sie pünktlicher sind, trotz Krieg, trotz äh, schlechter Wartung als die Deutschen. Man wer die deutschen Zugverbindungen kennt, weiß, dass das vielleicht nicht äh, wahnsinnig kompliziert ist, pünktlicher zu sein als die Deutschen. Aber wenn man sieht, wie das Land, die Ukraine in was für einem Zustand äh, die sind, dann ist es doch erstaunlich. Man steigt also im Pschemysl um, Dort gibt es einen eigenen Teil des Bahnhofs, wo schon Hunderte Leute warten in der Schlange, die äh, die Passkontrolle äh, machen wollen und die dann in den Nachtzug nach
1: äh, Kiew steigen. Was sind das für Leute? Sind das Leute, die teilweise geflüchtet sind und dann einmal kurz schauen, nach dem Rechten sehen, wie es in Kiew ist? Oder Wer fährt nach, wer fährt nach
2: Kiew? Es sind auffällig viele Frauen, logischerweise, weil die meisten Männer eingezogen sind. Es sind Familien, es sind Familien mit Kindern, Frauen mit Kindern und das, sind ganz, das hat ganz unterschiedliche Gründe, warum die nach Kiew gefahren wird. Wir sind dann in einem Abteil gewesen, da waren zwei Frauen, die das erste Mal nach langem ihre Familie besucht haben. Eine Frau in Posnan in Polen als Flüchtling gelebt hat, die andere in Norwegen war und die Nachbarn, ursprünglich Nachbarn waren und die dann begonnen haben zu diskutieren, wie ist das ähm, in, dort wo du bist, was, wie, ist, wie, wie wahnsinnig schwierig ist das für die Kinder. Sehr ähnliche Probleme wie auch bei uns. Die Kinder gehen in die lokale Schule, lernen Polnisch oder, oder Norwegisch, in Wien ist das Deutsch und haben dann am Abend immer den Fernunterricht in die ukrainische Schule und das ist eine wahnsinnige Belastung für die Kids und bei allen diesen Familien ist die große Diskussion, sollen wir nicht zurück fahren in diesem Sommer. Und wann können wir äh, zurückfahren? Was sind die Kriterien, äh, nach denen wir entscheiden äh, sollen? Äh, wenn es äh, die, die Angriffe zu, zurückgehen, wenn sich irgendwie die Lage beruhigt, überlegen eigentlich alle in dem Fall die hier diskutiert haben im Wagon, im
1: Schlafwagen nach
2: Kiew in dem so,
1: ich gesessen bin in diese Richtung. Das heißt, du sitzt im Schlafwagen, du hast in einer Vorbesprechung erzählt bei der Rückfahrt, ich greife ein bisschen vor, waren noch einige russische Passagiere, mit denen du, mit, du kannst Russisch oder hast wieder Russisch sozusagen aufgefrischt auf dieser Reise? Was erzählen die Russen im Zug?
2: Das war total spannend, weil das am zweiten Tag nach dem Beginn dieser Prigoshin Revolte war. Und man hatte so in dem Schlafwagen, der in, nach Moldau gegangen ist, wir haben dann auf der Rückfahrt, durch eine andere Route äh, nehmen müssen, da ist in jedem Abteil politisiert worden. Also man hat es gehört, wenn man durchgegangen ist, da ging es um Putin und Prigozhin und Zelensky und Putsch und, 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 und uh, Scholz. Also es ist überall diskutiert worden. Und in dem Abteil, in dem ich äh, gesessen bin, war, äh, waren zwei russische Staatsbürger, die in der Ukraine leben und die äh, ausreisen mussten, um ihre Pässe zu erneuern und da ist natürlich intensiv diskutiert hat. also wie ist das Leben in der Ukraine und die, ich habe auch gefragt, wie, wie gehen die Ukrainer mit euch um und was habt ihr für Schwierigkeiten, die Antwort war meistens, mit den Menschen haben wir überhaupt keine Schwierigkeiten, wir haben große Schwierigkeiten weil die Handys sind auf äh, russisches Inter, äh, Internet und einen russischen Provider die Geldzahlungen, alles was man in der U Ukraine tut, macht man irgendwie übers Handy, wenn das jetzt aber ein russisches Handy ist, über einen russischen Provider ist das wahnsinnig kompliziert, auch die Geldtransfers sind sehr kompliziert, aber die Menschen sind erfinderisch. Da gibt es dann äh, in den russisch besetzten Gebieten der Ukraine irgendwelche Leute, die die Verbindung sowohl nach Moskau haben als auch in die Ukraine haben und die das zum Geschäftsmodell machen, die man anmailen äh, kann, kontaktieren kann, die dann für einen diese Transfers machen. Und das äh, waren die Hauptprobleme, die die aber, Leute. Aber was erzählen die Leute, die Leute
1: über Putin? Also sprechen Sie über Putin, über... über Brigoschin? Wird darüber offen geredet in dem Zug oder hat man da Angst, dass da möglicherweise der Geheimdienst mithört und die Leute einsperrt? Wird
2: völlig offen diskutiert. Niemand hat Angst. Ich habe auch gefragt, was hat Chef von Brigoschin? Immer die Antwort war Niedcharaschon, äh, Niedcharaschon, Niedcharaschon. Was heißt das? das ist, also ein äh, Gurder ist er nicht. Das war ganz klar. Aber dann haben sie gleich gesagt, ja, aber der hat sozusagen viele Wahrheiten plötzlich ausgesprochen, warum es überhaupt zu diesem Krieg äh, gekommen ist. Dass der, das eine zentrale Passage in einer der, 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 der Meldungen des Prigoschin war ja, dass es überhaupt keine Probleme vorher gegeben hat an der Front, die, dass es keine ukrainische Offensive, nichts gegeben hat und die These des Prigoschin war, der Krieg ist überhaupt nur begonnen wo, worden, weil der Verteidigungsminister gern Marschall geworden wäre und dazu hat er einen erfolgreichen Krieg äh, gebraucht äh, und, und der, das, das wissen die Leute und das wird diskutiert. Putin, da ist, ist man ein bisschen zurückhaltend, aber auch eigentlich die, die Antwort ist meistens: Da gibt es ganz unterschiedliche Meinungen, und irgendjemand hat dann gesagt, ja, aber wir sollten doch auch diskutieren, ob nicht Stalin äh, ein guter war. Da sind alle über den hergefallen gefallen, und hat gesagt: ja auf, was gabst du da für eine blödsinnige Putin-Propaganda? Und dann waren, waren alle der Meinung: Ja, also die. Putin-Propaganda, die russische Propaganda generell ist sehr stark und worüber sich die Leute informieren ist teilweise über ukrainische Medien, aber über Telegram, also eine Online-Plattform, über die sowohl russische äh, Opinion-Leaders, Experten, äh, ihre Meinungen kundtun, die unzensuriert ist, als auch die Ukrainer. Und wie wir hingefahren sind, also jetzt den Sprung auch zur Folge in Richtung Kiew, da hat es Bombenalarm äh, gegeben, nicht auf, auf der F Strecke selbst. In das wollte ich
1: gerade fragen, ist eigentlich der Zug, wird der Zug je beschossen? Ist bis jetzt nicht passiert. Nein? Das heißt, das da gab es nie Zwischenfälle. Hat, kann man das erklären, warum? Weil das ähm. wäre ja etwas, wo die Russen sagen könnten, da kann man richtig Terror verbreiten, wir die Bahn, warum werden die Gleise nie bombardiert? Also es ist äh, offenbar
2: einmal zu einem, zu einem Angriff auf Gleise nur gekommen, nicht auf Züge, weil äh, die russische Seite vermutet hat, dass da äh, Waffen transportiert werden oder, oder Kriegsgerät transportiert. Wird sonst ist das bis jetzt nicht wirklich gestört worden. Und die Ukraine ist ein Land in Bewegung, ununterbrochen. Da sind Hunderttausende Leute jeden Tag fahren von von dem einen Ort äh, zum anderen. Vergessen wir nicht, Millionen sind ja Flüchtlinge in der Ukraine selbst, die in der Ostukraine deplaziert wurden, jetzt im Westen leben. Teile der Verwandtschaft sind noch im Osten. Für die ist die Westukraine für viele aus dem Osten ist ist fremdes Ausland. Die waren noch nie dort in ihrem Leben. Aber nur um zu sagen, also in dem Zug, wie wir da aus Pchermil nach Kiew gefahren sind, plötzlich in der Nacht überall äh, der Luftalarm auf den Handys. Alle haben, haben ihrem Handy eine App. Ich habe die inzwischen abgestellt, weil das ziemlich störend ist in Wien, wenn es ununterbrochen Luftalarm-Signale äh, gibt. Und die Leute dort haben ihren Alarm, je nach der Region, auf die dieser Alarm also das Handy eingestellt ist. Und man hört es also und man hört, wo ist jetzt, ist dort Alarm, jetzt ist dort Alarm, jetzt ist dort Alarm. Ist dort Alarm das und
1: ist dann ähnlich wie ein Verkehrsfunk bei uns, der sagt, wo Stau ist, kriegen die Leute einfach da Nachrichten, wo der ist und wo man in den Bunker richtig geregelt. richtig richtig und das hat man im Zug auch erlebt. Das ja. heißt, der Zug bleibt dann stehen ja, oder der, ja,
2: der ist aber aus anderen Gründen stehen geblieben. Der ist dann stehen geblieben. Ja. aber die, der Luftalarm war, hat natürlich eine unglaubliche Spannung erzeugt, weil die Leute gewusst haben, wenn sie irgendwo ankommen in den Ort, in den sie hinwollen, ist dort möglicherweise Luft, Luftalarm. Und dann sind viele, die sich gut auskennen, die gehen dann auf irgendwelche Telegram-Kanäle, wo man sieht, dass die ukrainische Luftabwehr versucht, diese Drohnen abzuschießen und die, und die Cruise Missiles abzuschießen, das sieht man dann am Handy und da kann man dann am nächsten Tag sehen, was ist gelungen, was ist nicht gelungen. Also doch eine sehr angespannte Atmosphäre in diesem Zug, in diesem Nachtzug nach Kiew, die dann aufgelöst wird, wenn man am Bahnhof in Kiew ankommt, in der Früh, merkt, es hat, gibt keine Verspätung, trotz der Angriffe, trotz des, der späten verspäteten Abfahrt, trotz der furchtbaren Situationen des Landes, es gibt keine Verspätung, man kommt ziemlich genau an, wie, wie geplant und dann ist am Bahnhof von Kiew pulsierendes Leben.
1: Nimm uns einmal an der Hand und wir steigen jetzt aus dem Zug aus und man steigt sozusagen auf diesem großen Kiewer Bahnhof aus. Was erlebt man dort? Das ist in der Früh gewesen, nämlich an, so ein Nachtzug. Wie, 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 wie schaut es aus, wenn man sozusagen nach Kiew tritt in eine Stadt eines Landes, das in diesem furchtbaren Krieg? verwickelt wurde.
2: Man merkt in dem Augenblick nichts vom Krieg. Man weiß, dass das ein Land im Krieg ist, man hat das im Zug mitbekommen, weil der Fliegeralarm war auf den Handys, aber es sind die langen Listen mit den Zielen, wo die Leute hinfahren, mit den Zügen, es sind die Unmengen von Menschen unterwegs, das ist ein schöner alter Bahnhof, man geht hinaus, Das sind Taxis, da sind Busse, Leute, die etwas verkaufen. Man hat den Eindruck, da ist eigentlich gar kein Krieg. Und das ist etwas, was man an der Oberfläche eigentlich immer das Gefühl hat in Kiew. Das ist eine lebendige Stadt. Es sind mehr junge Leute auf der Straße oder in den Kaffeehäusern in vielen Bezirken in Wien. Man glaubt, das ist eigentlich alles normal. Und dann, wenn man ein bisschen mit den Leuten redet, dann merkt man, ja, aber die hatten die letzte Nacht das Problem, gehen sie in den Luftschutzkeller oder nicht und die vorletzte Nacht auch und die haben vielleicht einen Verwandten an der Front und die haben Verwandte, die geflohen sind und da merkt man unter der Oberfläche, wie zerrissen diese Gesellschaft ist und wie riesig die Belastung dieses Krieges für die Menschen ist.
1: Du bist dort hingefahren, weil du eine Buchmesse besucht hast und dort einen ganz besonderen, Besucher auch zufällig getroffen hast, der dir den Weg gelaufen ist. Wie muss man sich das vorstellen? Kiew macht jetzt einfach ein Kulturevent und sagt, wir haben eine Buchmesse, so wie, wie das in Wien stattfinden würde. Dieses Buchfest,
2: Arsenal Buch Festival, heißt das gibt es seit vielen Jahren, wird jedes Jahr durchgeführt und bringt alle ukrainischen Verlage zusammen. Es gibt Diskussionen, es gibt Kulturveranstaltungen. Durchaus vergleichbar mit der Buch Wien in Wien oder anderen Buchmessen. Im letzten Jahr hat das nicht durch, konnte das nicht durchgeführt werden, weil noch immer nicht klar war, ist jetzt Kiew noch gefährdet oder nicht. Und dann hat es lange Diskussionen gegeben bei den Veranstaltern. Soll man das tun dieses Jahr? Soll man das Risiko eingehen? Und sie haben sich entschieden, ja, das machen wir. Es sind auch Konzerte, die, die in Kiew laufen. Es ist das öffentliche Leben ist wieder hochgefahren. Also auch das intellektuelle Leben? Das intellektuelle Leben ist, ist das Thema ist der Krieg und wie damit umgehen mit dem Krieg. Aber das Leben als solches ist wieder da. Man geht dann hinein das in, in diese, diese Ausstellungshalle, sieht überall am Boden die Pfeile, wo, wo der nächste Luftschutzkeller ist. Das ist gut angebracht äh, natürlich. Und es waren unglaublich viele Leute, die dort, äh, sich dort angestellt haben, um an den Diskussionen teilzunehmen. Viele Verlage, die ihre Bücher präsentieren. Äh, und das Thema war: Themen waren. Äh, Krieg und Demokratie, Frauen im Militär und immer wieder, immer wieder verschiedene Aspekte der russischen Kriegsverbrechen, wie die dokumentiert werden sollen, wie sie dokumentiert werden können. Das Überleben der ukrainischen Sprache, die von... Der, der Kern des ukrainischen Selbstbewusstseins ist. Und da wird daran erinnert, dass im 19. Jahrhundert ein Zar jahrzehntelang die ukrainische Sprache verboten hat, weil das eine Gefahr war für das russische Imperium. Da wird daran erinnert, dass ukrainische Publikationen, eigentlich erst in den allerletzten Jahren wirklich breit geworden sind. In der Zeit der Sowjetunion war ukrainisch als Sprache nicht verboten, aber die offizielle Sprache also war russisch und die, die wissenschaftlichen Arbeiten, die politische Arbeit, das politische Leben ist zum allergrößten Teil auf russisch geht,
1: Bist du dort auf diesem Buch fest und plötzlich kommt ein Mann in einer olivgrünen Kleidung vorbei, ein bisschen unrasiert, kleiner gedrungener Mann und muskulös und stellt sich als Herr Zelensky vor.
2: Ja, nicht ganz, weil der glücklicherweise nicht allein in die, irgendwo sich auf die Straße bewegt, sondern das ist also ein Dutzend, vielleicht zwei Dutzend schwerbewaffnete Soldaten. Und ich meine, Es ist allen bewusst, die russische Führung wollte den Mann umbringen und es wird sicherlich eine, irgendeine Gelegenheit gibt. weiß man nicht, ob das nicht wieder passiert wird. Also er ist wahnsinnig beschützt. Er geht trotzdem dorthin.
1: Das ist und ja außergewöhnlich, oder? Es ich ist mein...
2: absolut er geht und ins Volk, also er ist von einem Tisch zum anderen gegangen, natürlich eine riesige Traube von Menschen, die sich um ihn herum Und wenn die Leute bilden. alle,
1: die dort reingehen, vorher durchsucht? Ja, also ja es ist so wie,
2: wie wenn man in ein Flugzeug steckt. Also es ist eine Security-Kontrolle. Aber es ist
1: erstaunlich mutig, dort hinzugehen, als wahrscheinlich einer der gefährdetsten Menschen der Welt von Tisch zu Tisch zu gehen auf einer Buchmesse.
2: Das war ein Symbol, dass er das unterstützen möchte, dass man sich nicht unterkriegen lassen soll, dass man die Angst nicht äh, so, 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 sich so verbreiten darf, dass äh, die ukrainische Gesellschaft nicht mehr diskutiert, nicht mehr zusammenkommt und, und nicht mehr Bücher produziert und, und Bücher liest. Also das war schon ein Signal, auch dass er dort hingegangen ist. Er hat mit den Leuten geredet, mit den Verlegern äh, geredet und da war dann ein Tisch wo auch eine Fernsehcrew von Al Jazeera gestanden ist. Also da hat er dann, dann sein Thema da an dem Tag war äh, die große Gefahr eines äh, nuklearen Terroranschlags in Saporizia, beim Atomkraftwerk Saporizia, wo er auch in seiner täglichen äh, Botschaft auf Telegram und im Fernsehen gesagt hat, das ist äh, auf so eine, muss sich einstellen darauf, dass so etwas passieren könnte. Und ist dann weitergegangen und äh, da ist dann der österreichische Reporter vom Falter gestanden und hat ihn äh, halt auch ein bisschen mit
1: ihm geredet. Ich habe gesehen, du konntest ein kurzes Gespräch mit ihm führen, du konntest ihm einige Fragen stellen. Äh, worum ging es in dem Gespräch?
2: Die ukrainische Gesellschaft unter Druck im Krieg versucht, sich wieder zu selber zu erfinden und wieder äh, mit rauszukommen aus diesem aus dieser eigenen Bunkerstimmung und diese Buchmesse war ein Symbol dafür. Und ich habe ihn gefragt, was kann Europa tun, was tut Österreich genug, um also die Ukraine dabei zu unterstützen. Und seine Antwort war interessant. Er wusste es sofort, aha, sie sind aus Österreich, er hat irgendetwas im Hirn, hat er dann zu, zu, zu laufen begonnen. Und er hat dann gesagt, ja, also es, der Gesellschaft ist er dankbar, den Menschen ist, ist er dankbar dafür in ganz Europa, was, was sie tun. Was jetzt die österreichische Regierung betrifft, naja, da wissen sie selber, was die tun oder was sie tun können. Es ist alles ein bisschen langsam, sagt da, aber er kann nur sagen, also lasst euch von Russland nicht einschüchtern. Das eine zurückhaltende Antwort ist meine Interpretation, die schon damit zu tun hat, muss man ehrlich sagen, dass Österreich, die österreichische Diplomatie, die österreichische Regierung nicht als fixer, sicherer, engagierter Unterstützer des
1: Befreiungskampfs der Ukraine gilt. Das wird so aufgenommen. Würdest du auch meinen, dass das tatsächlich so ist oder ist das die ukrainische Wahrnehmung? Weil Schalenberg würde sagen, wir stehen bedingungslos an der Seite der Ukraine. Der Nehammer ist nach Bucha gefahren, hat sich das dort angeschaut im journalistendraus Wir unterstützen die Sanktionen. Was kann man der österreichischen Regierung eigentlich tatsächlich vorwerfen im Umgang mit der Ukraine?
2: Die österreichische Regierung schützt Raiffeisen International. Das ist eine der wichtigsten, zweitwichtigste westliche Bank oder überhaupt Bank in Russland und diese Bank ist natürlich ein Faktor der Finanzierung des Krieges und das sagen einem die Ukrainer, wenn man über Österreich zu, reden, zu sprechen kommt, sehr rasch. Das ist im Bewusstsein da. Österreich gehört nicht zu den Staaten in der Europäischen Union, die einen Beitritt der EU stark befürworten, sondern Österreich steht da eher auf der Bremse. Und Österreich ist äh, das offizielle Österreich, aber vielleicht auch ein bisschen das inoffizielle Österreich, ist äh, ein Land, in dem sehr viel Verständnis für Putin äh, kommuniziert wird und die Unterstützung, die es in der Ukraine gibt von vielen österreichischen NGOs. Die läuft über internationale Organisationen. Die wird nicht mit der Flagge, wir als Österreicher stehen, auf eurer Seite gegeben. Beispiel, die Diskussion um die Minenräumung. Österreich hat eine große Expertise, was Minenräumung betrifft. Die Ukraine braucht Minenräumung. Äh, der österreichische Bundespräsident hat gesagt, bitte, da sollten wir doch etwas tun. Äh, sofort kam vom Bundeskanzler und von der Verteidigungsministerin ein Jetzt. Das äh, kommt nicht in Frage, dass da Soldaten jetzt Minenräumen wenn das natürlich nicht an der Front wäre, sondern bei Schulen, bei, Zurück, bei Gebieten, die irgendwie befreit wurden. Was tut Österreich? Österreich sagt, naja, wir finanzieren jetzt ein internationales Minenräumprojekt. Also, wir verstecken uns, heißt das. Und das ist in vielen Bereichen der Fall, dass die, das österreichische Engagement als Österreich, wir wollen zeigen, dass wir an der Seite der Ukraine stehen, dass das möglichst eingehalten wird, auch wenn man in der Praxis dann doch einiges tut.
1: Ja, spannend, dass es auch die Opposition betrifft. Sowohl die SPÖ hat sich ja nicht gerade mit rumgeklettert, als Zelensky im Parlament aufgetreten ist. Die FPÖ generell nicht, ist überhaupt rausgegangen. Um das nur ganz kurz abzuschließen, verwundert dich diese österreichische Opposition?
2: Also die, äh, ich habe den, den äh, Geschäftsführenden Clubobmann Kucher. Gelesen, der einen neuen Wind in die parlamentarische Arbeit der SPÖ bringt und eigentlich als Kärntner neue Kraft, aber doch, doch, doch einen innenpolitischen Eindruck macht, der auf die Frage im Profil nach dem Ukraine-Krieg sagt, das ist ein Krieg, der ist sinnlos von beiden Seiten. Warum, was soll das für eine Aussage sein? Krieg ist eine Katastrophe. Aber warum soll der ukrainische Krieg sinnlos sein? Muss die Ukrainer müssen sich verteidigen. Ja? Also das ist nicht kein sinnloser Krieg, sondern einen Verteidigungskrieg, der ist tragisch, der hat Opfer. Aber so zu tun, es sei das gleich auf beiden Seiten, ist eine völlige Verkennung der realen Dynamik der Situation und auch der Gefahr. Und das ist leider,
1: bin ich nicht sicher, ob das in der SPÖ äh, auch wirklich äh, verstanden wurde. Du bist nach Butscher gefahren, nach Irpin. Das sind die zwei Orte, äh, die ganz am Anfang des Krieges als sozusagen Kiew fast schon umschlossen war von russischen Panzerkolonnen, wo furchtbare Massaker stattgefunden haben, wo die New York Times hat das ja sehr minutiös rekonstruiert, also die, die das nicht glauben wollen oder die glauben, das war eine Inszenierung, die können sich das Videomaterial, das dort gesammelt wurde, sehr genau anschauen. In Irpin hat man diese furchtbaren Bilder gesehen von Familien, die niedergeschossen wurden, von unter Granathager gekommen sind. Wie, wie ist diese Stadt heute? Wie, wie sieht die aus? Das ist so ein Vorort von Kiew, so ich glaube, das Tullnerbach oder das Burgersdorf von Kiew, wenn man es übersetzen würde, wie sieht es dort heute aus?
2: Es ist, äh, gibt eine große Ausfallstraße von Kiew dorthin, da, sind, da wollten die Panzer kommen dort, nicht? die wollten, wie sie wie sie Kiew erobern wollten, war das die Einfallstraße, über die man äh, in die Stadt wollte. Da sind jetzt alle paar Kilometer, sind Militär-Checkpoints, die nicht sehr viel tun, da fährt man vorbei, aber die sind mit Tarnvorhängen, äh, Vorhängen. Äh, ein bisschen geschützt und da sind halt äh, so Soldaten für den Fall, dass irgendetwas äh, passiert und es sind überall äh, die Zeichen der, 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 der furchtbaren Ereignisse von, von früher. Also Irpin sind, sind Häuser nach wie vor zerstört, sehr viele wieder aufgebaut, wahnsinnig rasch wieder aufgebaut, aber da gibt es eine Brücke, die ganz legendär ist, die, wo, wo, wo hunderte Leute fliehen wollten vor den Besatzern, die dann beschossen wurde äh, und äh, die Leute sind auf der Brücke umgekommen. Die Brücke gibt es noch, die wird gebaut und die Leute stehen dort und haben auf ihrem Handy Fotos, wie das war, wie sie da drüber versucht haben, drüber zu kommen. Man sieht die Masse der Menschen am Foto und sieht dann die Brücke selber, die dort noch steht. Ein bisschen weiter hinten ist ein, eine Art, eine Auto, ein Autofriedhof als Denkmal und es sind in Irpin und Butcher sehr viele Menschen im Auto erschossen worden, aus welchen Gründen auch immer. Und da hat sehr viele Opfer gegeben und die Autos sind alle zusammengetragen worden, die sind auf einem großen Haufen und das ist jetzt ein Denkmal, also da haben, kommen Leute vorbei, ununterbrochen, geben auf, schauen auf das Auto, wo der Cousin gesessen ist, die Cousine, der Freund, die Freundin, geben Grabbeigaben hin. Also wieder Speisen oder ein bisschen was zu trinken oder Spielzeuge, die auf den äh, Autofracks sind. In anderen Teilen werden Künstler, Künstler malen die Autos dann an. Das ist ein beeindruckendes, ziemlich großes Denkmal der äh, die, die Dinge, die, die die Zivilisten und die Menschen dann äh, durchgemacht haben. Und dann äh, Butcher selbst ist eine funktionierende Kleinstadt, äh, mit Fußgängerzone und auch, auch da. Also, wenn man mal reinfährt, dann denkt man sich, das ist eine ganz, eine, ganz eine normale Stadt. Dann schaut man in die Fußgängerzone und da sind überall die Plakate mit den Leuten, die umgekommen sind und äh, an die man sich erinnert. Und wir hatten äh, einen Termin mit dem Archivar von Butcher, dem Stadtarchivar, der. Seine Aufgabe jetzt sieht, alle Informationen, die es irgendwie gibt über die Zeit der Besatzung, waren fünf Wochen, äh, zu sammeln und das zu zentralisieren, der uns durchgeführt hat. und Neben der Kirche, also bei der Kirche in der, in, von Butscha, wie wir gekommen sind, war gerade eine Hochzeit, also Zeichen des Lebens und das war, war eine gute Stimmung. Der Archivar führt uns dann hinter die Kirche und sagt, da waren die Massengräber. Da sind, äh, glaube ich, bis zu 120 Menschen begraben worden in den Massengräbern, weil an bestimmten Tagen die Besatzer äh, ihre Opfer liegen lassen haben auf der Straße. Das sind Dutzende, das war ja das eigentlich der Moment, der dann auch ein Wendepunkt äh, im Verständnis dieses Krieges war, wo plötzlich Dutzende Leute, die äh, erschossen wurden, einfach tagelang auf der Straße gele Dieser gelegen haben. Dieser Wendepunkt,
1: sind. hat man den Eindruck, es ist in vielen, Teilen der europäischen Gesellschaft immer noch nicht verstanden worden. Es gibt weite Teile, nicht nur der politisch Rechten, sondern auch der politisch Linken, die sagen keine Waffen an die Ukraine und man soll verhandeln mit dem Putin und äh, der, 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 sozusagen einen, einen, einen merkwürdigen Pazifismus den, den Ukrainern überstülpen wollen. Kann, kannst du das verstehen, diese Art von... Ähm, Pazifismus? Du die, sagst, bitte keine Waffen an die Ukraine, dann hört das Ganze auf, dann ist der Krieg zu Ende?
2: Ja, ich kann es jetzt als Person überhaupt nicht verstehen. Ich komme aus der, meiner Jugend, aus der Tradition der neuen Linken und wir haben für Vietnam uns engagiert und waren natürlich dafür, dass die Vietnamesen gewinnen dass die, die Waffen bekommt, dazu brauchen ist klar. Wir haben uns für Lateinamerika engagiert und es gab eine eigene Kampagne. Ich erinnere mich genau. Der Taz, Waffen für El Salvador. Da hat niemand gesagt, die Guerilla in Salvador soll jetzt irgendwie Frieden schließen, sich ergeben und sich erschießen lassen, sondern gesagt im Gegenteil, die sollen sich durchsetzen. Da war vieles falsch damals, aber die Vorstellung, dass ein Volk das angegriffen wird, das unterjocht werden soll, das sogar ausradiert werden soll. In Wirklichkeit sollen ja die Ukrainer alle zu Russen gemacht werden, wenn es nach dem Putin geht, hat er x-mal gesagt. Die sind kein eigenes Volk, die haben keine nationale Identität. Und zu sagen, das soll akzeptiert werden, das ist mir unverständlich. Also für die Menschen in Butscher also das kann man ihnen fast nicht sagen, weil sie sagen, oh gut, wir sind jetzt befreit worden. Von unserer Armee sind wir befreit worden. Und was wir jetzt machen, ist, der ich hat mich geführt in ein, zu einem Haus, einem Wohnhaus, ein Wohnblock in der Ecke, ist eine kleine Gedenkstätte mit Fotos der, der, von Leuten, was ist da passiert. Da sein, sind sieben junge Leute, sind von den Besatzern, die haben sich irgendwo versteckt gehabt, im, im Park sind, topgenommen worden sind furchtbar gefoltert worden, will man gar nicht sagen wie, und sie dort an dieser Hauswand erschossen worden. Und da sind, sind, sieht man die Einschüsse noch und sind, sind, die, sind die Fotos der Erschossenen und für die Leute ist klar, wir sind befreit worden von, 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 von diesem Horror und die Art und Weise, wie der Horror war, hat also in der Ukraine selbst, einen, das ist es das Einbruch verstanden worden. Das, das Gefühl war, okay, das ist letztlich das, was mit uns geschehen soll. Und das war, glaube ich, eine zweite Welle des, der Entwicklung der Widerstandskraft, die der Ukraine bis heute es möglich macht, doch eine überlegende militärische Macht zu stoppen.
1: politischen Ereignisse, die, die letzten jüngsten Ereignisse. Der Krieg dauert jetzt fast eineinhalb Jahre oder dieser Teil des Krieges. Der Krieg dauert eigentlich schon seit 2014, aber dieser Angriffskrieg. Äh, jetzt haben wir vor vergangene Woche äh, alle miterlebt, wie auf einmal die Söldner des äh, Brigoschin, die Wagner-Gruppe, da auf Moskau durchzieht, äh, durch Städte durchzieht, nicht aufgehalten wird, man das Gefühl hat hier kommt ein Warlord und versucht den anderen Warlord irgendwie abzusetzen was bedeutet das? das war wirklich zwei Tage lang hat aber die ganze Ukraine
2: hat das jede, jede Minute verfolgt das war eine Nacht in der war viermal Luftalarm also wir sind in unserem Hotel viermal aufgeweckt worden und dann torkelt man in die zweite Tiefgarage und, und ist dort in, äh, im, im Luftschutzkeller. Und alle haben, die irgendwo äh, Kontakt hatten und, und Verbindung hatten, haben auf ihren Telegram-Kanälen geschaut, was macht jetzt gerade der Prigoschin was heißt das, in welche Richtung geht das. Das war das dominante Thema. Und das bedeutet, glaube ich, wir wissen jetzt im Detail natürlich nicht, wer was mit wem ausgemacht hat. Der Lukaschenko, der äh, belarussische Präsident, sagt, der Putin hat ihm gesagt, er wird jetzt den Brigoschen umbringen und er, äh, Lukaschenko ist ein netter Mensch, hat er gesagt, das ist vielleicht nicht ja, eine gute Idee, er schlägt vor, er soll nach Belarus kommen und so, das wird alles nicht stimmen. Wie, was genau passiert ist, 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 ist glaube ich, ein... Ist nicht klar, aber ist auch
1: nicht zu entscheiden. Wir müssen vielleicht festhalten, für unsere Hörerinnen und Hörer halt ist der 28. Juni. Also wenn man diesen Podcast vielleicht ein paar Tage später hört können sich die Ereignisse vielleicht schon dramatisch geändert haben.
2: Und man kann vor allem auch mehr, es kann sein, dass man mehr weiß. Oder vielleicht ist, hat der Evgeny Prigoshin das dann doch nicht überlebt. Das also er ist
1: jetzt in Belarus, angeblich, unser, sein Chat ja, ist dort gelandet, angeblich. Die der Soldaten der sind dort, möglicherweise haben die dort Asyl bekommen, aber vielleicht doch nicht. Vielleicht werden sie auch in die russische Armee integriert. Also ganz genau weiß man es nicht. Putin hat versprochen, eine große Rede zu halten. Das war dann eigentlich eine kleine Ansprache. Also die Dinge sind heute, 28. Juni, noch relativ sind unklar. im Fluss,
2: aber zwei Sachen sind klar. Diese äh, Brigoschin-Söldner, die Wagner-Gruppe, waren ein total wichtiger Teil der russischen Front, auf der russischen Seite. Die haben in, äh, an verschiedenen Teilen der Front die Hauptarbeit geleistet, die Drecksarbeit geleistet. Die sind jetzt weg. Das heißt... Die russische Seite ist geschwächt in diesem Krieg. Das heißt, die Ukraine hat jetzt im Augenblick sicherlich mehr Möglichkeiten, militärisch etwas zu tun, das ukrainische Militär, die Offensive, die seit ein paar Wochen läuft, wirklich zu intensivieren. Das ist, glaube ich, völlig klar. Militärisch heißt das Schwächung Russlands. Politisch heißt das Schwächung Russlands. Putins, wenn hier eine Regierung äh, eines mächtigen Staates äh, äh, plötzlich Barrikaden aufrichten muss äh, vor, vor Moskau, damit nicht irgendeine Rebellion äh, bis zum Kreml kommt, äh, wenn offensichtlich kein, weder der Geheimdienst, FSB noch das Militär oder sonst was die Leute hat aufhalten können, die aus Rostov aus am Don in Richtung.
1: Und Ostau. die amerikanischen Geheimdienste heute behaupten, sie hätten gewusst, dass es zu diesem Aufstand kommt. Das muss auch, das, ist ja so, das muss ja vorbereitet
2: gewesen sein. Das ist ja ganz, also das kann nicht von heute auf morgen äh, starten, sondern es muss tagelang vorbereitet sein. Man hat das ja auch schon gehört bei den äh, wahnsinnig aggressiven äh, Statements des Brigoschen. Das heißt jetzt, Jetzt hat der Putin hat die Lage im Griff, in den Griff bekommen, keine Frage. Aber er ist geschwächt. Und da ist jetzt eine Diskussion, was bedeutet das? Und äh, wir, also ich glaube, dass man muss ganz klar sagen, das ist eine positive Entwicklung. Der, sozusagen die, äh, ein geschwächter Putin heißt, äh, er hat weniger Kraft, gegen die Ukraine vorzugehen, das Regime hat weniger Kraft, gegen das eigene Volk vorzugehen. Ein geschwächter Putin ist gut, vor allem für das russische Volk, für die russische Bevölkerung, die mehr Spielraum bekommen wird, wenn es bei dieser Schwäche bleibt, sich zu äußern, sich zu, zu organisieren. Ein geschwächter Putin ist auch gut für Europa, weil die Bedrohungen für Europa, die täglich diskutiert werden im, im russischen Fernsehen, ist ja unglaublich, also mit, mit äh, Präventiv Atomschlägen, äh, die werden so diskutiert im, äh, im Fernsehen, also, als ob sie um irgendeine Kleinigkeit äh, ginge. Auch hier ist eine grundsätzlich ein geschwächtes Regime ist, äh, weniger Gefahr als ein starkes Regime. Das sagen, ist immer mit Risiken natürlich ich würde sagen, auch Einige verbunden.
1: Experten äh, sagen dann darauf: naja, es kommt aber nachher sicher kein demokratisch, europäisch gesinnter westlicher Mensch an die Macht, sondern möglicherweise jemand viel schlimmerer. Jemand vielleicht wie Brigoschin, ein richtiger. Eine andere mafia party sozusagen. Was, was würdest du diesen Kritikern antworten? Kann sein. Das ist mit Risiken. Jede Veränderung ist, ist mit Risiken verbunden. Das größte
2: Risiko jetzt ist Putin und ist äh, der die eine neofaschistische Radikalisierung des äh, russischen Regimes. Äh, die man soll nicht unterschätzen. Wenn dieses Regime sich schwächt doch die Fähigkeit nach der russischen Gesellschaft äh, etwas zu tun. Es hat äh, im Jahr 2011 riesige demokratische Demonstrationen gegeben äh, gegen Putin. Es hat heldenhafte Proteste gegeben gegen den Krieg. Äh, es gibt den äh, Alexei Navalny, der jetzt im Straflager ist und, und vom Straflager aus aufruft gegen den
1: Krieg. Äh, es gibt den Karamursa und viele andere. Aber es gibt gleichzeitig auch Leute wie Kadirov. es gibt viele Natürlich. Provinzen, die möglicherweise abtrünnig werden könnten, es könnte zu Bürgerkriegen kommen, zu einem Zerfall der russischen Föderation ist diese Sorge angesichts des Atomwaffenarsenals nicht auch ernst zu nehmen? Ist
2: absolut ernst zu nehmen, aber was ist die Schlussfolgerung? Die, wenn, wenn die Schlussfolgerung ist, also man muss den Diktator stärken, weil wenn der Diktator stürzt, ist es unberechenbar, dann ist das eine Fehlkalkulation. Weil die größte Gefahr zurzeit für das russische Volk, für die Ukraine und auch für Europa ist ein durchgedrehter, äh, sich
1: radikalisierender äh, Führungsstab äh, im Kreml unter Putin. Kommen wir noch jetzt zum Abschluss zur Heimfahrt. Du hast äh, aus Kiew Fotos geschickt, wo man die Panzer Verrostete russische Panzer sieht, die am, ich glaube, am Maidan, wenn ich richtig gesehen, am Michaelsplatz stehen, äh, wo, die, wo man durchgeht, wie durch so eine, ich wie, wie ein Freiluftmuseum, wo hast du hast das selber so einen Panzer irgendwie berühren können. Ähm, Kiew ist jetzt immer noch eine Freistadt, das wäre wahrscheinlich nicht der Fall, wenn Zelensky abgehaut wäre, wenn er geflüchtet wäre. Was ist sozusagen der Schlusseindruck, der, der Abschied von, von Kiew, als du aus Kiew weggefahren bist?
2: Diese, äh, die, diese fangen zerstörten russischen Kriegsgeräte am Michelsplatz, äh, äh, hat mir eine ukrainische Filmemacherin gesagt, das ist ein Zitat, weil man weiß, äh, die Russen wollten, wenn sie Kiew erobern, eine Siegesparade machen. Und jetzt stellen sie da die zerstörten russischen Palms auf und sagen, ja, das ist, unser, das ist unsere Parade ja, dort. Und das empfinden auch die Menschen so. Das ist ein Zeichen, wir können uns wehren. Und es sind dort junge Leute, die hingehen und natürlich ein bisschen auch Waffenfreaks. Man schaut, da steht überall genau, wo ist das Gerät erbeutet worden und was ist das für ein Kriegsgerät. Ist ein Zeichen dafür also des Selbstbewusstseins. Es ist aber auch ein Zeichen dafür, dass es noch nicht vorbei ist. Und das ist, glaube ich, die, 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 die spezielle Situation. Das ist nicht einfach ein Krieg, wo so um ein paar... Quadratmeter geht oder auch um ein paar Tausend Quadratmeter geht. Das ist nicht ein Krieg, wo es rein ums Territorium geht, sondern das ist äh, ein nationaler Befreiungskrieg, den die Ukraine führt. Die Ukraine war eine Art äh, halbe Kolonie Russlands, des russischen Imperiums, war Teil des russischen Imperiums seit Jahrhunderten äh, von Jahren, ist aber immer als Kolonie und nicht als selbstständiger Faktor begriffen worden und verstanden worden. Und genau das ist ja auch das Ziel des Putins und seiner Führung, zu sagen, die Ukraine sind eigentlich, das alles eine Erfindung, die sind eigentlich kein wirkliches Volk, man muss ihnen nur erklären, dass sie alle Russen sind. Und das ist der Kern des Konflikts. Das ist ein nationaler Befreiungskrieg, so wie man, ich weiß nicht, die Algerier geführt haben gegen die Franzosen, die in Indochina geführt wurde gegen die Franzosen, viele andere. Nur dass halt die kolonisierte Bevölkerung weiße sind und nicht schwarze und nicht, nicht, nicht farbige. Das macht das alles komplizierter. Aber es ist ein nationaler Befreiungskrieg, der natürlich auch mit einer entsprechenden Ideologie verbunden ist. Auch klar. Es gibt, das, die Triebkraft ist ein ukrainischer Nationalismus, der jetzt nicht ein Nationalismus einer Herrschernation ist. Die sagt also, andere Nationen müssen unterworfen werden und sind weniger wert, sondern ein Nationalismus einer unterdrückten Nation. So wie Nationalismen auch in, in der dritten Welt äh, es frü früher waren. Das ist für Europa schwierig, weil Europa, äh, der, der Politikwissenschaftler Ivan Krastev, der da mit war in der Delegation, hat das sehr schön gesagt, Europa ist ein antinationales Projekt, antinationalistisches Projekt. Europa versteht sich als eine postnationale Geschichte. Und da kommt jetzt plötzlich dazu ein Befreiungskampf einer Nation, die um überhaupt aufzutauchen in der Geschichte und durchzusetzen, sich als Nation nationalistisch ist. Ist richtig. Ja? Damit muss umgegangen werden und das ist nicht ganz einfach.
1: Kann man ganz zum Schluss noch eine kurze Einschätzung, wie wird dieser Krieg enden? Wird China vermitteln? Werden, äh, wird die Türkei vermitteln? werden die Europäer eine Vermittlung haben? Wie wird, das, wie wird der Krieg enden? China ist ziemlich beunruhigt jetzt über die
2: Prigoshin-Geschichte. Denn China hat sich völlig, nur als, neben, als, als Nebenbemerkung, China hat sich völlig auf die Allianz mit Putin eingestellt und stellt jetzt fest, dass der ist so sicher, ist er gar nicht. Das ist, ist, in, in Peking sind da einige äh, be, be, beunruhigt und, und um, überlegen sich, ob sie, es wirklich gescheit war, so auf diese Allianz äh, mit Putin und, und Russland äh, zu setzen. Das ist... Äh, es ist unklar, in welcher Phase jetzt nach eineinhalb Jahren der Krieg ist und es ist auch natürlich unklar, wie er äh, beendet wird. Wie er beendet werden wird, hängt sowohl von der militärischen Situation ab, das wiederum hängt vom Wider von der Widerstandskraft der ukrainischen Gesellschaft und vom Know-how der ukrainischen Militärs und von den Waffen und der Munition, die sie bekommen ab Viele Faktoren, die schwer zu beeinflussen sind, aber hängt genauso von der politischen Entwicklung in Russland äh, ab. Also wenn, das russische, wenn die, die Kriegspartei, Brigoshin war Kriegspartei, Putin ist Kriegspartei, wenn die Kriegspartei gegeneinander Krieg führt, dann ist das einmal etwas, das den Kriegstreiber schwächt. Und eine politische Entwicklung in, in Russland kann von heute auf morgen natürlich auch, auch die Situation verändern an der Front. Wir wissen es nicht. Es wird irgendwann einmal äh, einen Punkt geben, wo äh, irgendjemand sagt, Waffenstillstand äh, ist die Frage, was das heißt, was das bedeutet und was am Ende eines, eines Waffenstillstands oder eines eingefrorenen äh, Konflikts steht. Es heißt nicht, dass Wenn einmal Waffenstillstand ist, dass äh, wirklich die Waffen schweigen auf lange Zeit. Es kann aber sein. Es hat eine Art Waffenstillstand gegeben, äh, viele Jahrzehnte in Korea. Hat man aber auch lange nicht gewusst, ob jetzt nicht äh, die, die, der jeweilige Herrscher der Kim-Dynastie nicht wieder einen Krieg anfängt. Weiß man bis, heu bis heute nicht. Äh, es kann, kann aber auch sein, dass es äh, eine böse, schlimme, politische Eskalation gibt, dass beide Seiten, oder jetzt also die russische Seite sagt, okay, jetzt hören wir mal auf, aber gleichzeitig äh, äh, akzeptieren wir die unabhängige freie Ukraine nicht. Es wird der Ukraine sehr sehr schwer fallen, nach diesen Opfern dieses Krieges einen Teil zu akzeptieren, dass jetzt ein Teil des Territoriums einmal nicht von der Ukraine kontrolliert wird. Das ist, glaube ich, hängt von der militärischen, gesellschaftlichen, politischen Entwicklung ab. Ist auch nicht unbedingt jetzt die Aufgabe von Europäern. Ja. Ja, wird jetzt die Militärs in Washington und wahrscheinlich auch in Brüssel, werden da schon eine Meinung haben. Aber für uns geht es, glaube ich, darum äh, zu zeigen, dass ein, eine, äh, ein Befreiungskampf etwas ist, was zu unserer der Art und Weise passt, wie wir uns ein Europa vorstellen und dass eine Niederlage in einem Befreiungskampf etwas ist, was wir unter keinen Umständen haben wollen. Was jetzt wie genau das aufhören wird, wann es aufhören wird, das kann man ernsthaft sicher nicht sagen.
1: Raimund Löw, danke für diesen Reisebericht, danke für die Einschätzung. Wir haben viel gelernt über das Leben in der Ukraine, über die politischen Konsequenzen, politische Möglichkeiten, diesen Konflikt zu beenden. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich fürs Dabeisein. Ähm, wenn Sie unseren Journalismus unterstützen wollen, wenn Sie solche Reisen, solche Einordnungen unterstützen wollen, unseren Podcast, den Sie kostenlos hören können, dann unterstützen Sie uns mit einem Falter-Abo. Sie können den Falter zwölf Wochen lang um 30 Euro testen, vier Wochen kostenlos testen oder, was uns am liebsten ist, für zwei Jahre abonnieren. Das ist gar nicht so teuer, wie man glauben möchte, unter abo.falter.at können Sie sich das passende Abo aussuchen. Ich danke Miriam Hübel, die hier in unserem ganz neuen Podcast-Raum, den wir heute zum ersten Mal nutzen, für die Regie und für den Ton verantwortlich ist und freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
1: And be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit
0: ebay.com for terms. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.